0: Puntata numero 8, io sono Massimiliano e con me c'è Maurizio, ciao! Eccomi! Oggi è una puntata pari, quindi tocca a me parlare di una cosa. Questa cosa eh, sul mio Amazon c'è scritto Hai acquistato questo articolo quattro volte. In realtà questo numero è riduttivo. Come? Riduttivo? Perché? <ride> <ride> perché in realtà credo che um, di averne presa qualcuna tramite l'account di mia moglie e quindi non è conteggiato e qualcuno tramite l'account aziendale e quindi non è conteggiato nemmeno quello perché è una cosa di cui mi sono innamorato dopo averla provata la prima volta e che è un oggetto molto versatile perché mi permette di risolvere una serie di situazioni in cui mi sono trovato spesso e che richiedevano degli strumenti particolari
1: brancolo nel buio ti avviso. Allora, perché mi viene in mente di dire cose banali tipo lampadine, batterie, cioè sono le cose che compro più spesso tante <ride> volte, insomma.
0: Sì, eh, però questa non è una cosa che compreresti spesso, insomma. Cioè, penso di averlo solo io, questo pezzo di comprarne a quantità industriali. Non ti dico il colore, perché se ti dico il colore me la azzecchi in un attimo.
1: <ride> Aspetta, come fa ad essere il colore così indicativo del prodotto? Questo mi incuriosisce. E Perché
0: chi segue il nostro canale delle offerte saprà che questo è un prodotto che io chiamo col suo nome e col il colore.
1: Che è rosso?
0: No, mm-hmm. non è rosso. Oh, Vabbè, oh, visto che non ci stai arrivando, ti aiuto,
1: è giallo. È giallo, eh... oddio, è giallo. Aspetta, aspetta, forse ho capito, ma non so eh, come si chiama esattamente, per caso è quella specie di routerino programmabile. Visto, visto? Era eh, lui?
0: Sì, è il GL. <ride> Inet, lo dico in italiano perché è un prodotto cinese, vuole Dio sapere come si pronuncia sta cosa, quindi gil, gl.inet e poi di nuovo glmt300nv2, Io tra parentesi, tra <ride> parentesi <ride> mango, <ride> se non si fosse capito che è giallo, ce l'hanno messo anche nel nome e da me è semplicemente chiamato il router giallo. E I nostri amici che l'hanno potuto provare sanno di che cosa si tratta. Praticamente è un mini router da viaggio. Uh, si alimenta con la 5V a una presa USB di tipo micro USB uh, Si alimenta con la 5V uh, con pochissimi ampere Proprio anche con l'alimentatore più scrauso Questo tira avanti tranquillamente Ha ah, due porte di rete Una per l'ingresso di rete e l'altra per l'uscita Quindi una One e una LAN Ma configurabile a piacere perché ci puoi fare veramente il mondo E ha il wifi di tipo uh, G normale gn in realtà porta anche la la banda n ma non è altamente compatibile quello è un wifi che non è particolarmente riuscito il wifi n è un misto di tecnologie e fa tantissime cose perché puoi farlo puoi fargli fare da hotspot se colleghi uno smartphone tramite preso USB oppure una di quelle chiavette che andavano tanto di moda 5-6 anni fa che vendevano gli operatori con la SIM integrata eh, per farti fare il router wireless dentro casa. Puoi usarlo... Eh ah, scusa,
1: ho, ho troppe domande pure io in questo, in questo <ride> frangente, posso iniziare a parte sì, altro descri... eh, Allora, intanto funziona con tutte le chiavette, cioè a prescindere da quale sia l'operatore, no, la... Guarda, in io ci ho messo
0: di tutto, a parte le chiavette funziona anche con l'iPhone. Cioè tu ci colleghi l'iPhone col suo cavo Lightning USB e lo prende.
1: Ah, ti spamma il tethering <ride> sì, su...
0: <ride> ah, <sì>. figo!
1: Quindi <ride> l'iPhone ti diventa un modem cablato praticamente. Sì. Ci cioè, attacchi uno Switch pure e puoi alimentare diversi eh, dispositivi. Tu,
0: a volendo, hai già due porte su, su di lui... Quindi... Ah, perché
1: pure la One si può utilizzare come porta sì, Ethernet Sì, la puoi locale. configurare
0: come porta Ethernet. Ah, quindi
1: diciamo che le serigrafie One e LAN se le potevano evitare, se Potevano scrivere ben... porta ci fai quello che vuoi. <ride> più, o meno, <ride> più o meno sì,
0: sono indicative, però sì, le puoi configurare un po' come ti pare.
1: E, e la domanda seco- secondaria è, ma eh, col fatto che il wifi che funziona bene è soltanto il G, non è un po' limitante anche per il discorso navigazione? Sì. Non mi ricordo la banda del G, però insomma il non G, mi Il molto... G
0: dovrebbe arrivare teoricamente a 54 megabit al secondo quindi diciamo una quarantina di megabit che eh, se per esempio prendiamo un operatore virtuale come Iliad che limita a 30 ci stai alla grande dentro
1: Mm quindi sono circa 5 megabyte diciamo effettivi che puoi utilizzare
0: però Uh, la questione è, l'N funziona, È solo che è uno standard che davvero non ho mai capito Perché spessissimo incontro problemi di compatibilità fra le schede integrate nei computer, tipo nei portatili E i router che non negoziano benissimo questo protocollo
1: Non è che è un problema di bande, della, proprio del, del wifi?
0: Ma non con questo router cioè in genere, è proprio è un problema ah, okay. mio che ho riscontrato in generale, pure con i router in... Fi- Io la banda N cerco sempre... Di, di disattivarla o, di, o di splittare le frequenze perché iniziarono anche a fare una banda N a 5 GHz. Comunque non, non parliamo di questo. Insomma, eh, diciamo il router ce l'ha la possibilità di arrivare a 300 megabit al secondo con la banda N, però è più un'utopia che un, una reale funzione. Ma non è questo il suo pregio perché, per esempio, noi possiamo configurarlo con una VPN è compatibile con un miliardo di protocolli OpenVPN tutti i maggiori protocolli lo colleghiamo con la rete cablata dell'albergo per esempio e abbiamo il nostro wifi in camera protetto dalla
1: VPN figo e scusa le porte Ethernet a quanto sono? 100 megabit
0: non non è gigabit poi fanno i modelli più grandi con porta gigabit wifi ac eccetera eccetera però questo la cosa bella di questo è che eh, solitamente costa poco di suo già costa comunque 30 euro però quando lo segnaliamo in offerta eh, lo segnaliamo anche a 15 euro 16 euro 16 euro per un router portatile che ti fa Tutte queste funzioni capirai perché ne ho acquistati 7, 8, qu- quanti no, ne ho allora acquistati. Ecco, no, in
1: realtà non lo capisco, cioè nel senso, <ride> dopo che ne hai uno, a parte la cosa che dici costa poco, lo compro, ok, per il discorso di averlo, non so, come backup, come implementazione al volo da qualche altra parte, eccetera, ma effettivamente più di uno a che cavolo ti serve?
0: Perché uh, li ho venduti, cioè nel senso... Per risolvere dei piccoli problemi di estensione di portata del segnale wifi.
1: Ah, fa pure da repeater, quindi.
0: Sì, magari in posti stretti dove non c'hai la possibilità di mettere nemmeno quel coso con, che, che va direttamente nella presa, perché magari non hai una presa. Oppure. Ci cioè, ho risolto le situazioni più assurde pure perché, anche se è portatile, tu lo lasci alimentato. Questo ho clienti che ce l'hanno in funzione da, da, da anni praticamente. e Non mi hanno mai più chiamato o no, no, non mi chiamano perché non gli è piaciuta la soluzione, non credo. <ride> Oppure
1: perché Beh, non hanno avuto problemi? No,
0: per, proprio perché non hanno avuto problemi. È un router in, inarrestabile.
1: Perché... No, tra l'altro, sto vedendo nelle immagini su, su Amazon questa interfaccia che sembra anche molto carina, sì, è molto curata. Ma
0: molto del merito di questo router è proprio questa interfaccia che si chiama LEDA se non mi sbaglio, che è un'interfaccia grafica che sta sopra OpenVRT, che è il, router, il firmware più famoso per, per i router, diciamo un firmware open alternativo uh-huh. che si può montare anche su un vari ASUS... Sui uh, micromi pure mi pare, no? non lo so, con i router Xiaomi ci ho litigato io ah,
1: okay. <ride> non avete un buon rapporto non abbiamo diciamo.
0: un buon rapporto No, e, però eh, appunto questa interfaccia grafica che è anche essa open source semplifica di molto le operazioni perché veramente con tre pulsanti in croce ti permette di fare tutti i controlli poi se vuoi hai la possibilità di andare in OpenVRT e fare il mondo, c'hai il tuo terminalino, c'hai le varie possibilità di configurazione da terminale. In più, questo ha anche una porta GPO. Quindi, volendo, puoi, puoi installare un plugin per fargli fare un po' di domotica. Anche hai visto queste cose qua, cioè, è veramente io, io credo di sfruttarlo tipo al 30 probabilmente di quello che può fare.
1: Ma toglimi una curiosità, ma potrebbe anche funzionare proprio come, non so, eh, base dove installarci Home Assistant, no? Questo
0: qui no, c'è un modello che è predisposto per l'installazione di Home Assistant. Ma dai. Sì, eh, però è molto più costoso, però ha anche il Wi-Fi AC, molta più memoria, perché questo alla fine non ha memoria. Eh, solo per questo non ce lo puoi installare, altrimenti potrebbe. Beh,
1: comunque, purtroppo... È una di quelle cose che adesso, quando vedrò che segnalerai <ride> a 10 euro sul nostro canale delle sagge offerte, finirà che lo dovrò comprare. Ma sì, te. ma anche
0: per lo sfizio di provarlo, insomma.
1: <ride> sì, è che quello è il problema. Che poi, se lo provi, secondo me, vedi un pochino queste applicazioni che mi hai detto. Poi, effettivamente, te lo preconfiguri e te lo porti dietro in viaggio e già. Un'ottima implementazione, insomma, no?
0: Esatto, esatto. Poi, alla fine, se in viaggio non c'hai i 100 megabit, 200 megabit, la te ne frega, insomma. No, no, infatti, assolutamente. Ok, penso che abbiamo finito. Sì, grazie, Max. Grazie a te, Maurizio, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima, ciao ciao. Ciao.